0: Negen doelpunten, Mark. Ja. Is het uh, verschil tussen Ajax en PSV? Twee handjes vol moeten we dan maken. Ja, meer dan Ajax. Hè? Ja. Het is niet zo dat wij, als wij die doelpunten maken, dat we er dan zijn. We zijn dus afhankelijk van wat Ajax doet. En Ajax is afhankelijk van wat wij doen.
1: Ja, uh, uh, wel iets minder. Want ja. uh, zeker in deze fase van de competitie, met nog vijf wedstrijden te gaan... Uh, zou je in iedere wedstrijd vanaf nu, hè, uh, uh, ervan uitgaande dat je überhaupt alles wint... In iedere wedstrijd gemiddeld twee doelpunten meer moeten maken. Of in ieder geval niet tegenkrijgen. Uh, het doelsaldo
0: moet per wedstrijd met twee teruggeschroefd worden. Nou heeft Mark van Bommel iets gezegd over het doelsaldo. We gaan het daar uitgebreid over hebben in deze aflevering van de PSV-podcast Platte Car. Hij heeft gezegd, elke wedstrijd is een wedstrijd om aan het doelsaldo te werken. De ene keer lukt het wel om vaak te scoren, de andere wedstrijd niet. Dankjewel voor deze open deur. Goed.
1: Dat gaan we bespreken in PSV-podcast Plattekar, seizoen 2, aflevering 48. We zijn uh, vanaf het stadion voor een groot gedeelte met de Plattekar meegelopen.
0: De Plattekar, dat is geweldig.
1: Met Mark Versteden natuurlijk. En uiteraard ook met Janiek Eeling.
0: Heb jij er zin in in komend weekend?
1: Ik heb er wel zin in. Ja? Ja, toch. Omdat ik, uh, uh, na en het uh, verlies van Ajax, oké, okay, daarna wel de winst van Zwolle, maar toch twee weekenden op rij uh, puntenverlies voor PSV... Uh, ja, ik ben wel weer toe aan een, aan een lekkere dikke... We, we hebben gewoon een 7-8-0 nodig.
0: Ja. En ik hoop dat de spelers dat ook hebben Kijk, uh, um, de thuiswedstrijden gaan over het algemeen goed, hè?
1: Zeker. Uh, dat zag je ook de donderdag tussen die twee wedstrijden met puntenverlies in tegen Zwolle. 4-0. PSV begon wat zwakjes, maar uiteindelijk zeker in de tweede helft was PSV herenmeester. Eh, niks aan het handje.
0: Nou spelen wij zondag vroeg. Ajax speelt zaterdag laat, dus we weten ook hoeveel doelpunten zij dan hebben gemaakt en of zij hebben gewonnen. Waar we wel van uitgaan. Zij spelen thuis tegen Excelsior. Ja, daar gaat wel ook een aantal doelpunten vallen. Ja, en we hebben het ook al verteld in de vorige podcast. Wat ons betreft mag er wel wat gebeuren aan de opstelling. En ook aan de formatie en hoe dat dan gaat gebeuren. Ja, daar hebben we ook heel veel input uh, over gevraagd. Uh, aan, aan verschillende luisteraars van de PSV-podcast. Ja, daar
1: heel veel reacties op binnengekomen. Zeker. Laten we die uh, reacties dan eerst maar heel even allemaal, uh, of ja. in ieder geval een aantal daarvan, want dat zijn er echt heel veel. Dankjewel daarvoor. Uh, behandelen, dat we daarna dan kunnen zeggen wat wij dan vinden uh, dat er moet gebeuren. Uh, nou ja, uh, laten we gewoon onderaan uh, beginnen met... Alexander? Alexander, Alexander Niekraken. Die zegt ja. uh, Hendrik strijdt Goetie erin. Is een, is een veelgenoemde. Uh, niet per se met die namen, maar wel dat dat verdedigend blok van twee best wel op de schop mag. Omdat iedereen toch ook wel door heeft dat er doelpunten gemaakt moeten worden. Uh, bijvoorbeeld uh, Pietje PSV Puk. Uh, een op soort van
0: bommelachtige reactie heeft hij hoor.
1: Ja, je moet sowieso meer goals maken als Ajax om de drukker op te houden. Dus ja, ik zou één VM, verdedigende middenvelder, inruilen
0: voor een meer voetballende middenvelder. Dan hebben we nog David, die zegt vol op de aanval gaan. Guti, Gakpo en Malen laten starten voor Lozano, Hendricks en Ra Rosario, een rigoureuze maatregel. Bijvoorbeeld om Lozano ook op de bank uh, te houden. Ik zou starten met Soet. Angelino, 4 viergever Dumfries. Dan Middenveld, Guti, Pereiro. En dan Gakpo, Bergwijn, De Jong en Malen. Als Malen tegenvalt kun je altijd nog Lozano erin brengen.
1: Vind ik wel heel aanvallend. Maar ook Sandro Takke, uh, at Mr. Ordnas. Die zegt ook alles op de aanval. Lekker creatief pingelen. Uh, alleen dan hangt
0: 8-0 in de lucht. Hebben we nog Barry Fase. Die zegt waarom is uh, Jorrit als linkercentrale verdediger geen optie? Goeie vraag. Ja. Uh, uh, waarom niet? Waarom, ja, waarom niet? Nou, om, ik weet niet of hij beter is dan viergever in die positie. Nee, maar uh, opbouwend wel. Ik heb de dus dan... wedstrijd uh, tegen de Graafschap uh, eerder dit seizoen gezien. En de 1-0 kwam met een voorzet van Viergever. En die kreeg ook heel veel ruimte. Omdat uh, de Graafschap uh, in een 5-3-2 speelde. Met één uh, spits, Serrarens. En één snelle uh, aanvaller die daarbij sloot, uh, Narsing. Waardoor één van de centrale verdedigers van PSV... continu ruimte had om, om op te bouwen. Dus je zou uh, er heel goed over kunnen nadenken... met wie je die opbouw uh, zou laten beginnen. En ik denk dat Viergever daar toch wel zicht op heeft, eigenlijk.
1: Maar zou je dan Viergever misschien naar Rosario moeten doen? En dan Zwaap niet? Dan heb je uh. toch echt één volledig opbouwende speler achterin.
0: Ja, maar ik vind Viergever gewoon, normaal gesproken, al niet echt de verdediger... Nee, dat is waar. Dus die staat er voor, voor mijn gevoel sowieso al best wel om de opbouw te verzorgen. Zoals Daily Blind er bij Ajax centraal achterin staat om de opbouw te verzorgen. Maar dat is eigenlijk ook helemaal geen verdediger.
1: Nee, dat is zeker waar. Uh, nog twee leuke dingetjes. Uh, uh, Michel Jongman die zegt, misschien moeten we het spandoek uit 2007. Maar waar is de de voorschijn
0: halen? Geen gelul. 13-0. Ik had die toen in 2007, ik denk dat het gaat over de kampioenswedstrijd tegen Vitesse. Waar we uiteindelijk dus genoeg doelpunten maakten om op doelstal de kampioen te worden. Maar echt net. Ja, uh, die goal van Koku. Uh, ik had het spannend ook destijds niet gezien. Uh, maar dat was wel een competitieontknoping waarin het inderdaad ook op doelstal aankwam. Dus uh, ja. Ja,
1: en dan uh, is er nog Louis of Louise.
0: Uh, die is redelijk rigoureus ja, deze die, week. Was hè? die,
1: was die uh, na de vorige podcast ook al hè? Ja, die, die wilde eigenlijk uh, <laughs> dat jij in jouw persoonlijk leven een aantal aanpassingen <laughs> ja, zou doen.
0: Ja, ik heb in de vorige podcast uh, gezegd dat ik de wedstrijd niet had kunnen kijken. Omdat uh, ik op de verjaardag van mijn vriendin was. Waar sowieso best wel wat kritiek op kwam. Ook van mensen die zeiden waarom heb je dan uh, überhaupt commentaar op de wedstrijd. Nou, ik heb geen commentaar geleverd op de wedstrijd. Nee, ik dat heb was ik, juist, ja. ik heb jou juist gevraagd hoe die wedstrijd was. Omdat ik er zelf... Ja, te veel verschaamde om die wedstrijd nog te gaan kijken. Omdat ik het zo verschrikkelijke uitslag vond. Ja. Louis zei na die podcast... Uh, die vriendin moet je bij de deur zetten. En nu zegt hij van Bommel eruit inclusief schoonvader. Ja, is in beide gevallen nog niet gebeurd, volgens mij. Of ik mijn vriendin al ja. aan de wil heb gehangen. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, dat en is ook ik, uh, absoluut niet het plan. Nee.
1: En de laatste keer dat ik op Google keek... was Van Bommel nog altijd de trainer <laughs> ook van PSV. Dus... En
0: dan was de schoonvader nog steeds van... en die loopt er ook nog steeds rond. Dus ja. uh, nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Uh, dankjewel voor al deze reacties. Toch voornamelijk ook... Uh, want er zijn nog wel een aantal meer reacties. En die uh, toch... Nou, 70% daarvan zegt aanvallender. Ja. Uh, en van die 70% zegt 90%... Goetie voor Hendrix.
0: ja. Ik weet dat jij best wel een Goetie-fan bent of bent
1: geweest. Nou ja, ik ben, ik, kijk, ik zie hem niet iedere dag trainen. Dus ik, vind, ik denk als Van Bommen hem niet opstelt, zal er een mankement aan zijn. Maar ik ben wel groot fan. Eh, zeker. Ik was dat al. En nu we eh, nog aanvallender moeten, want er moeten gewoon goals gemaakt worden. Eh, vind ik wel dat je daar een voetballender middenveld moet neerzetten. Van mij hoeft dat niet per se met Guti. Van mij mag het ook Rosario met de punten achter en Pereiro en Iatare zijn om maar even wat te noemen. Uh, maar ik, van mij mag Guti ook. Het moet, het, van mij in ieder geval ook aanvallender.
0: Voor mijn gevoel, uh, want um, ja, ik, ik vond Guti vaak niet goed gepositioneerd staan. Hij is aan de bal is die wel goed. Um, in die zin heeft hij niet echt heel erg een voordeel ten opzichte van Perero. Die ook wel rendementen nog aan, aan koppelt ten opzichte van uh, Guti. Alhoewel Guti in de eerste seizoen zelf wel een paar keer heeft gescoord en assist heeft gegeven. Ja, binnen een paar minuten. Die ja. stond op een gegeven
1: moment op, de, op, de, op het hoogste rendement van de eredivisie.
0: Ja, 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 ja. Per minuut, zeg Toch vind maar. ik dat hij daarna een beetje door de mand is uh, gevallen. En ik denk ook um, dat het een beetje van... Ja, de, 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 paniek uh, uh, het, zou, het zou een beetje uh, een, een paniekactie zijn om hem nu in één keer in de basis te zetten, voor mijn gevoel. Nee, daar ben ik het dan ook wel mee
1: eens. Wat ik net zei, als Van Bommel hem echt goed had gevonden, dan speelt hij wel. Dus...
0: De optie Pereiro in een iets meer uh, balhalende rol, om het zo maar te noemen. En Iataren in een iets diepere rol. Dat zie ik dan eerder gebeuren. Ja, maar wat ik net schetste met de Rosario met de punten achter.
1: Pereiro daar net iets links voor. En Iataren echt uh, aansluitend bij Luc de Jong. Ja.
0: Of Iataren en Pereiro andersom zie ik ook nog wel gebeuren. Ik vraag me af of Van Bommel dat genoeg vindt. Um, want we weten ook wel dat Van Bommel eigenlijk altijd wel een slot op de deur wil hebben. Dat was hij zelf regelmatig ook. Maar had ook vaak nog iemand naast hem staan die dat was. Ja. Maar het probleem was wel dat hij ook echt nog goed kon opbouwen. Ja, zeker. <laughs> um, is Rosario dan het slot op de deur dat Van Bommel voor ogen heeft? Dat Weet is een beetje niet. de vraag, hè? Weet ik niet. Misschien maar zou hij uh... bijvoorbeeld ook voor een middenveld met uh, Sadilek dan wel Hendricks... Ja, en maar... dan Perero en dan Iataren ja, erbij. heb je drie linkspoten. Ja, ik vind dat nooit zo'n zo issue. Nee? Nee. Je hebt ook middenvelden met drie rechtspoten. Dat is waar. Ja.
1: Nee, daar heb je gelijk ja. in. En uh, zowel Pereiro als Iatare. En Fassadelijk, weet ik het niet. Daar heb ik nog te weinig van gezien. Maar die kunnen een inspeelpaas natuurlijk ook prima met rechts geven. Dat ben Lijkt ik eigenlijk ook. wel
0: van overtuigd. En anders draaien ze op een andere manier open. En Pereiro kan ze ook met de buitenkant van zijn voet geven. En ik verwacht dat Iataren dat ook wel kan. Dat is dus, waar, dus, uh... dat is waar. Nou hebben we het veel al over die
1: posities. Uh, uh, wij... Uh, verwachten dus uh, Hendrix Iertaren Pereiro, Rosario Iertaren Pereiro. Dat, of dat verwachten we. Dat, dat zouden wij een goede uh, ja. oplossing vinden. Vind jij dat er dan nog meer wijzigingen uh, uh, zouden moeten plaatsvinden? Uh, moeten we bijvoorbeeld echt zo aanvallend gaan als David zegt? Met uh, en Pereiro, en Guti en
0: Gakpo en Bergwijn en De Jong en Malen? Voor mijn gevoel eentje te veel. En bovendien, laten we wel wezen, wij winnen onze wedstrijden niet zo makkelijk hè? Nee. We moeten volgens mij ook er maar voor zorgen dat we die wedstrijden winnen nog. Maar... Is dat omdat
1: de aanvallende spelers het gewoon niet brengen op dit moment? Of? Nou ja, we hebben in de vorige podcast ook over gehad...
0: hoeveel tegendoelpunten wij in het tweede seizoen zelf krijgen. Ja, je had, meer, had dan, meer dan twee keer zoveel als in de eerste seizoen zelf.
1: Dus jij zegt eigenlijk... je moet niet helemaal de deur opengooien, want dan ga je daar punten verliezen.
0: Nou ja, uh, ik denk dat we de thuiswedstrijden normaal gesproken echt wel winnen. Maar ik heb ook die wedstrijd tegen de Graafschap nog een keer teruggekeken. Uh, Nogmaals, dat was dan een uitwedstrijd. Maar daarin hadden we het in het eerste kwartier echt niet zo makkelijk. ze nee. um, dus hebben we wel wat... Uh, uh, beweging uh, in, uh, op het middenveld. Ze hadden dat toen in de aanval ook goed uh, gepositioneerd staan. En in de verdediging hadden ze vijf man staan, waar uiteindelijk ja, Luc de Jong niet per se een kind aan had. Ze hebben wel wat lange mensen daar staan. Um, ja, ik ik heb ook nog over nagedacht of je dan bijvoorbeeld met drie snelle aanvallers en Luc de Jong een beetje erachter moet gaan, uh, gaan spelen. Maar juist tegen die lange verdedigers zou ik Luc de Jong uh, lekker zijn gang laten gaan en op de bijsluitende spelers uh, rekenen.
1: Oké, okay, noem dan nu even de hele opstelling zoals, zoals jij ik hem in mijn zou
0: doen. Ja, ik zou uh, zoet uh, uh, op goal. Achterin wel Dumfries, uh, Swaap viergever en Angelino. Daar zou ik niet zoveel aan uh, veranderen. Ook omdat je niet al te veel paniek daarin wil uitstralen. De verdediging moet gewoon staan. Uh, en viergever denk ik dat hij dus wel veel ruimte krijgt om op te bouwen. Of uh, dat ze de verkiezen om zwaap dat te laten doen. Dat zou dus kunnen. Dan heb je het middenveld. Daar zou ik Rosario, Pereiro en Iataren dan neerzetten. Je kan er ook voor kiezen om Bergwijn daar aan het middenveld toe te voegen. En Malen als buitenspeler extra erbij te zetten. Maar wat zou jij doen? Ik zou, um, persoonlijk heb ik dan iets meer de voorkeur voor Malen. Omdat ik die een um, aardige indruk heb zien maken in de afgelopen wedstrijd. Dus mijn, mijn pleidooi zou zijn om Malen nu speeltijd te geven. En Bergwijn dan op het middenveld en dan Bergwijn, met Pereiro of Iatare? Um, zou ik met Pereiro op het middenveld. Ook omdat hij iets meer de bal komt halen en het spel iets beter kan verdelen. Ja. Dan zou ik De Jong en Lozano wel laten spelen.
1: Oké. Okay. Uh, ik heb twee opties in mijn hoofd. En de ene hebben we net behandeld. Dat is wel echt Rosario, Iatare, uh, Pereiro op het middenveld. En wel voor, bij mij gewoon Bergwijn, Lozano en De Jong uh, voorin. Uh -huh. uh, toch daaraan vasthoudend. Want die hebben wel echt een bak gemaakt al met z'n allen. Dat moet er nog ergens in zitten. Uh, maar wat misschien nog wel meer mijn voorkeur heeft. Zeker omdat ik verwacht dat de Graafschap weer gaat spelen in een 5-3-2 situatie. Uh, is uh, zoet op doel. Dan achterin uh, Schwab, Viergever en Hendricks. Met z'n drieën. Uh, op het middenveld vier man. Aan de buitenkanten zijn dat dan Dumfries en Angelino In het centrum Pereiro en Rosario. En dan voorin gewoon Bergwijn, De Jong en Lozano.
0: Dat is precies in, in uh, Mensen de opstelling die we al het hele jaar gebruiken. Ja,
1: maar wel Net even een ander accent. Iets aanvallender. Vooral op die vleugels. Waardoor je uh, met Dumfries en Angelino die buitenste verdedigers kunt opvangen... en
0: druk op kunt zetten. Uh, waardoor Bergwijn en Lozano iets meer ruimte krijgen, hoop ik. Ja, maar we kunnen ook zeggen van Angelino en van Dumfries dat ze in de tweede seizoen zelf beduidend minder aanvallend actief zijn um, dan in de eerste seizoen ja, zelf. Ja, daarom wil ik ze zeggen, naar voren zetten. Kun je zeggen, dat is een, uh, kip, en een ei, uh, kip en een ei verhaal, of zij uh, minder aanvallend actief zijn omdat zij meer teruggedrongen worden vanwege de tactiek um, of omdat ze het gewoon niet hebben. Ja. ja, ja jij ja, vertrouwt ik, er dus ik, op dat het eerst het geval is. Ja. Ja, ik denk dat het tweede het geval is. Dat oh. Dumfries, uh, met name bij Dumfries, dat, die jongen gewoon, uh, dat het seizoen lang is voor hem. Dat is het en, ook. Uh, en dat het wel op is. Nog even een laatste boost. Nog even een laatste boost. Oké, okay, dus nog even die laatste sprintjes eruit gooien. Is het een voordeel dat uh, Ajax voor ons speelt uh, dit weekend? Ja, ondanks dat het gek klinkt, denk ik het wel. Uh, omdat je, je weet dan waar je aan toe bent. Je
1: loopt nu al achter de feiten aan. Dus het is niet meer zo dat je de druk hebt van... Oh, we staan achter. Want daar stond je al. Uh, nu weet je met precies hoeveel je achter staat. Stel zij winnen maar met 1-0, 2-0, moeizaam. Misschien laat we wel punten liggen. Dan is de boost wel echt enorm... Om, te, om die punten te pakken.
0: Denk je dat uh, zij ook gaan wisselen nadat ze 2-0 voorstaan? 3-0 misschien? Ja, dat denk ik wel. Want zij hebben natuurlijk die Champions League wedstrijd nog te gaan. Dat kan qua doel zal er echt nog wel een voordeel worden. Zeker, maar zij rekenen zich natuurlijk ook wel... Wel redelijk
1: rijk. 9 doelpunten voorsprong. Als, als PSV 9 doelpunten voorsprong had, dan zou ik mij ook redelijk rijk rekenen.
0: En ik nogmaals, ik wil nog wel herhalen. Ik vraag me af of het daar echt op, uh, op gaat aankomen. Op het doelsaldo. Want wij moeten echt onze wedstrijden nog maar winnen. Er komen nog wat pittige of uitwedstrijden aan. Willem 2 nee, bijvoorbeeld. AZ. Maar ja, je moet er gewoon rekening mee houden dat het, uh, dat het wel zo is. En het is gewoon een onmogelijkheid om kampioen te worden. Dus ik vind dat PSV komend weekend er in ieder geval maximaal moet gaan. Dit is de, de mogelijkheid.
1: Zullen we eens kijken naar die tegenstander? een wedstrijd uit het verleden en of er een geschiedenis is met veel doelpunten ah. in deze wedstrijd. Is goed. Want PSV neemt het dus op tegen De Graafschap. Daar hadden we het net al heel even over. Dat is de huidige nummer 16 van de eredivisie. En als je kijkt naar alle wedstrijden die er gespeeld zijn in het verleden... en dan heb ik het wel over wedstrijden in het Philipsstadion... dan hoeft PSV zich totaal geen zorgen te maken. Want het uh, is al twintig keer eerder gebeurd dat die wedstrijd is gespeeld. Daarvan won PSV er 16 en eindigde er vier in een gelijkspel. PSV dus nog nooit verloren van De Graafschap. Nou... De grootste overwinning komt uit 1995-1996. Ronaldo speelde toen nog hier. Die scoorde er drie. Het werd 8-0. En de laatste keer dat PSV niet wist te winnen van de Graafschap thuis was in 1998. Luc Nielen scoorde nog wel twee keer. Maar de Graafschap deed dat ook. En toen werd het 2 tegen 2. Dan de laatste wedstrijd die PSV in het Philipsstadion tegen de Graafskap speelde. Dat is alweer ruim drie jaar geleden, want daarna zijn zij naar de Jupiler League weer afgedaald. Of inmiddels de keukenkampioendivisie. Dat werd 3-0 voor PSV. Uh, maar dat leek in eerste instantie wel echt veel meer te worden. Uh, het was heel snel 2-0 en daarna gebeurde er heel weinig meer.
0: Zou een situatie kunnen zijn waarin PSV ook kan belanden komend weekend? Zeker weten, zeker weten.
1: Eh, er is er nog die wedstrijd geweest ook eh, dat, het, dat PSV met 3-0 voor stond. Eh, dat de graafschappen ineens terugkwamen, dan werd het toch nog 4-2. Met die bizarre scrimmage was dat toch ook? Ja, ja zeker. Ja, Kun je, je die nog herinneren? Ja, ja, ja. ja. Eh, en je had het er al heel even over eerder dit seizoen. PSV had het heel even lastig. Maar uiteindelijk werd het overtuigend 1 tegen 4. Dan is er nog een speler bij de Graafschap. Nou, eigenlijk een beetje dezelfde situatie als we bij VVV hebben gezien. Daar stond Oener Staal onder de lat. Die is van PSV. Uh, datzelfde geldt voor de Jurgens. Uh, geblesseerd hè? Dat is ook niet meer echt de eerste keeper daar. Daar nee, heb ik nee, het idee. Nee,
0: Bertram staat daar nu op goal. Volgens mij is Jurgens ook geblesseerd.
1: Ja, nee, die is geblesseerd. Ja. Bertram staat op goal. Ja. Uh, ook
0: oud PSV. Maar Jurius uh, niet per se het niveau uh, laten zien om, om terug te komen onder de lat bij PSV. Anders dan Oenerstal bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, nee. Dan is er nog een speler die, nou, waarvan het de vraag is, oud PSV of hij in actie gaat komen. Uh, Nijland. Oh, Stef. Ja, die zit daar nog wel, maar die zit
0: ook voornamelijk. Eeuwig talent, hè? Ja, zonder. Nooit die, echt uitgekomen. Uh,
1: die, die kwam van Groningen naar PSV. Daar had ik toen heel veel... Uh, nou, ik, ik geloofde daar echt ja, in. Ja,
0: echt een nieuwe Robben was het. Ja. Maar dan in een ja. aanvallende middenveldpositie. Een soort bergkampachtig. Ja, en
1: uh, bij PSV is het er niet uitgekomen. Bij Peck is het er niet uitgekomen. En nu bij de Graafschap weer een treedje lager. Ja, komt het er ook niet uit. Dus het ligt toch echt wel aan, aan hem dan. Ja,
0: ja, ja. 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 Nou ja. ja, goed. Op zich zijn de, is de balans wel zeer positief in het voordeel van, uh, van PSV. Uh, nog opvallende spelers verder bij, uh, bij Peck? Jepelie vind ik altijd wel een ja, leuke speler. Of bij de Graafschap. Ja. Sorry, die pakken hebben we al gehad. Ja.
1: Uh, ja. Ja. Virgil Narsing. Ja, ik vind het allemaal... Dat is een van de zwakste selecties van de hè? Ja, he? Ted van der Pavert. Maar dat is meer een cultheld ja, dan dat, ja, ja, ja. dat het echt een fantastische voetballer is. Benschop kan nog wel... Die, die goal die hij die laatst maakte... Dat was wel een aardig doelpunt. 16 Zeker. keer achter het standbeen langs ja. en draaien en kappen.
0: Kijk, het gaat natuurlijk ook al een keer goed bij die gasten. Maar nogmaals, ik denk echt dat het een van de, zwa van de zwakste selecties is van de Eredivisie.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Kijk, ze gaan uh, waarschijnlijk na competitie spelen. Dat, uh, uh, anders moeten ze hele gekke dingen gaan doen. Uh, ja, of doen.
1: NAC moet echt nog totale paniek gaan veroorzaken. Dan kunnen ze er nog rechtstreeks ja, uitgaan. Dat zou ook nog
0: kunnen, ja. Ja, ja.
1: Maar ik verwacht dat NAC eruit vliegt en dat zij inderdaad uh, na competitie gaan spelen. Oké, okay, ja. We hebben, er is nog wel
0: wat, wat ander nieuws ook om uh, te behandelen. Voordat we de toto gaan doen. Ik ben benieuwd uh, hoeveel doelpunten jij op de teller gaat krijgen. Oh, ja, wel, uh, wel, wel een hoop. Ik, okay. Gewoon al, al is het
1: maar voor de hoop. Uh, eerst even wat kleine andere nieuwtjes. Uh, bijvoorbeeld uh, een aantal contracten die zijn verlengd. Uh, Ruud van Nistelrooy, trainer onder 19. Uh, nu blijft hij ook. Dat is uh, verlengd. Hij uh, krijgt
0: André Ooyer erbij begreep ik
1: hè? André Ooyer komt daar inderdaad bij als... Uh, als assistent. Ja. Nou, dat is wel een, een
0: goed duo, lijkt me zo, ja. om, om, om als trainer te hebben. Ik had altijd begrepen dat André Ooyer uh, meer zag, ook in een commerciële functie. Maar dat hij zich nu toch volledig weer gaat richten op, uh, op het veld staan. Dus, nou, misschien dat hij toch wel mist. Dat het wel weer begint te kriebelen. Dat is ook wel heel mooi. Kon aan zijn
1: verdediging altijd wel goed leiding geven. Ja,
0: zeker. Absoluut. Ja. Ook uh, echt op hoog niveau. En die wedstrijd tegen Brazilië uh, uh, natuurlijk als hoogtepunt nog. Zo, ja, toen zou hij eigenlijk, eigenlijk
1: niet spelen. Nee, klopt toen kwam in de warming up raakte ja. Matthijssen geblesseerd in ieder geval uh,
0: kwam hij kwam hij er erin die een van de wedstrijden van, van zijn leven ik weet niet meer precies wie
1: ja ja fantastische ja. wedstrijd ja uh, dan uh, uh, voor wie hetzelfde geld waarvan we nog maar lang in in afwachting waren is uh, Pirou dat is ja. dat was al dat dat zwijmelde al een beetje zo door maar PSV heeft het nu officieel bekendgemaakt tot 2022 staat hij nu onder contract dat is wel lekker dat is nog drie jaar um, en het is een hele goede speler. Uh, dat kun je zien bij de teams net onder het eerste. Maar dat kun je ook zien aan het feit dat... bijvoorbeeld Juve al uh, vier jaar achter hem aan zit. En zij kregen nu ook uh, daar... Uh van meerdere buitenlandse topclubs wel concurrentie bij in dit
0: geval. Kijk, PSV wil heel erg uh, ook op die opleiding investeren. En uh, ja, denkt de slag met uh, andere Europese teams in ieder geval te kunnen winnen... Uh, door ook uh, uh, aandacht aan die opleiding te geven. Um, ja, er zijn dit soort verlengingen, maar ook van Iatarin bijvoorbeeld. Uh, ja, Er zijn daar wel een toonbeeld van. Ik ben wel benieuwd wat er met Pirou gaat gebeuren. Want ja, die moet toch ook een plaatje geschetst hebben gekregen. Of zijn debuut bijvoorbeeld heel dichtbij is... Uh, of die nog verhuurd gaat worden, ja, dat zijn allemaal vragen.
1: Ja, dat, dat zullen we moeten afwachten. Maar ja. ik ga er wel vanuit dat hij, of verhuurd gaat worden, of een kans krijgt bij het eerste. Want anders had, zou hij inderdaad nee, niet getekend dat hebben. Dat is zo. Volgens mij was het dat. En gaan we dit weekend op zondag om kwart over twaalf kijken naar de wedstrijd PSV, de Graafschap. En de grote vraag is dan. Hoeveel wordt
0: het eigenlijk? Maar dat mag jij eigenlijk zeggen.
1: Ja, maar jij mag het ook wel een keer zeggen. Ik doe ik het deuntje gewoon en dan mag jij het zeggen.
0: Hoeveel wordt het eigenlijk?
1: 9-0.
0: 9-0? Ja, fuck it. Ja? Ja. Maar dan zijn we er nog net niet, waarschijnlijk. Want dan uh, Ajax gaat. Uh, ja, verwachten wij uh, de klus klaren tegen Excelsior? Ja, laat, uh, het wordt gewoon 9-0. 9-0. En Full dan hebben we, dan zitten we In ieder geval van... zitten we ze echt op de hielen. Dat zou lekker Precies, zijn. Precies, dan wordt het weer echt spannend. Ja, ik ben toch iets pessimistischer, al denk ik dat wij het ook over meerdere wedstrijden kunnen uitsmeren. Uh, ik ga uit van een 4-0 overwinning voor PSV. Uh, waarbij we dus hopelijk iets inlopen op, uh, op Ajax. Dat is als je nu weer verder uitloopt, namelijk je moet inlopen in deze wedstrijd. Ja, anders wordt het weer een psychologische dik, en dan kun je dat doelsaldo scenario echt wel weggooien. Precies. Als het meer dan 10 wordt, dan, uh, dan ben je wel echt uh, gezien. Dat. Ja, nou goed, uh, komend weekend dus kwart over twaalf. Toen is PSV tegen de Graafschap.